0: När det finns liksom svårigheter i samspelet med avgivningen så är det liksom en ökad risk. Och har man då ytterligare funktionsnedsättningar, flera funktionsnedsättningar så ökar risken ytterligare.
1: Hej och välkommen till foi podden det här avsnittet är inspelat under en dag om särskild våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning. Den genomfördes den 14 oktober i Katrinaholm. Och med det här avsnittet är flera av föreläsarna och förstås arrangörerna, eller två av arrangörerna ska jag säga, Marie Wallin och Lina Larsson. Varmt välkomna! Okej, vi börjar med att ni presenterar er lite noggrannare. Lina Larsson, sju i surmland.
2: Jag är här för min, mitt arbete med uppdraget RSS Kvinnofrid.
3: Marie Wallin, jag är utvecklingsledare på Läns gemensamt regionalt stöd. Och jag är här för att jag är utvecklingsledare inom funktionshinderområdet. Men jag har
2: också suicidprevention som jag ser touchar det här också. Och Den arrangör som inte hade möjlighet att medverka på grund av sjukdom idag
1: är Länsstyrelsen representerad av Petra Blom. Mm. Och då till den stora frågan. Varför har ni arrangerat den här dagen?
3: För att personer med funktionsnedsättning är en riskgrupp för
2: våld. Ur mitt perspektiv är det mycket för att personer som arbetar med individ- och familjeomsorg har inte så mycket kunskap om hur de ska bemöta folk med funktionsnedsättningar. Och när kommunerna börjar liksom utbilda om våld, så börjar det komma frågor om, alltså börjar det uppmärksammas fler personer från Funkområdet också. Och då så kan vi få personalen känna hur gör vi nu. Och det här är en fråga som både har uppmärksamats nationellt att det är så och när FOU som en del av och kvinnofridsarbetet- gjorde en kartläggning av läget i länet inför den satsningen- så var det här en viktig fråga. Och den stod kvar som en viktig fråga när en pågående satsning startades. så Vi har haft långa diskussioner om förutsättningarna- och att få till en samverkan.
1: Jag tänkte bara fråga, vad innebär det här nu då att vara särskilt våldsutsatt-
2: och vad särskilt våldsutsatt det är att man av något skäl står i beroende relation till andra människor. Som, oavsett om det handlar om att de förser en med någonting man behöver som omvårdnad eller droger eller pengar eller vägar in i samhället. Men att man själv inte har möjlighet att Göra allt för sig själv utifrån där man befinner sig. det kan också vara att man inte har kunskap om samhället. Att man inte vet vad man har rätt till. Jag känner att det här blir lite abstrakt. Om man tar några exempel på vad det handlar om. Dagen idag handlar ju om personer med funktionsnedsättning. Men det finns också, man brukar säga att kvinnor i missbruk är särskilt våldsutsatta. Därför att som grupp, det är samma med funktionsnedsättning. Det gäller inte alla men det gäller många. Att just själva missbruket gör att man riskerar att dels vara i beroende för att man behöver få sin drog eller så. Och så kanske det finns skam och andra saker. Samma sak med människor i prostitution. Där är det också beroende-situationer många gånger. Det kanske är hot om att visa bilder eller så. Och ja, nu kommer jag in på en annan sak också. Att Många av de här i särskild våldsutsatthet, de är så sårbara på så sätt att det är människor som behöver, behöver omsorg. Som... Ja, men Jag tänker utifrån den här målgruppen, personer med
3: funktionsnedsättning, så är de ju i beroendeställning. Och det är ju i beroendeställning i, utifrån många situationer. Framförallt såklart personal är man i beroendeställning till. Och där är det jätteviktigt att ha koll på att personalen inte utför till exempel tvångsåtgärder alltså åtgärder som inte har något lagstöd som är en typ av våld i nära relation men personerna kan också vara i beroendeställning till sina grannar, man kanske inte har ett sånt stort socialt nätverk varav de relationerna är väldigt viktiga och det kan också vara svårt att Vet hur man säger stopp på ett sätt om en granne eller en arbetskollega eller någon annan som man anser sig vara vän med utsätter den på något vis. På samma sätt är man också i beroende till sina anhöriga satta eller vänner till familjen. För man har kanske ofta inte ett sådant stort nätverk, så vilket gör att man blir mer utsatt. Sen har ju personerna inte heller kanske alltid samma förutsättningar att kunna uttrycka sig verbalt om någonting händer. En del har inte verbal kommunikation. Man kan också ha svårt att uttrycka sig utifrån en kognitiv nedsättning och man kanske inte heller har lärt sig vad går mina gränser någonstans, vad är en schysst relation, vad är okej, okay? vad är inte okej okay? och man kanske också lättare blir utsatt om någon kommer med smicker och liksom komplimanger som är förklätt till ett, ett form av övergrepp så det finns många faktorer i det här.
2: Och sen finns det ytterligare en, en aspekt och det är att man kan använda själva funktionsnedsättningen för att göra någon illa. Oavsett om det handlar om intellektuella funktionsnedsättningar, att försöka lura någon som har intellektuella funktionsnedsättningar till. Ja, men oavsett om det handlar om sexuella handlingar, att ge pengar eller att möblera om hemma hos någon som är sunnedsatt eller att använda själva behovet av särskilda hjälpmedel eller särskilt stöd
1: till att skada Någon gav exemplet att man till exempel har ställt under en rullstolen ja. ja Men nu har vi haft den här dagen då för att försöka hjälpa till och stötta den här gruppen och hur känner ni efter dagen nu? Är ni nöjda? Hur har det gått tycker ni?
3: Ja, men, jag är jättenöjd med dagen. Vi har haft medarbetare här, chefer, utvecklare, kuratorer, våldsteam från både regionen och alla kommunerna, vilket känns jätteroligt. Vi har fått höra både myndigheterna berätta om vad som är på gång, vad som är viktigt att observera och vad för som förhoppningsvis kommer. Vi har fått mycket tips och vi har också fått höra en fantastisk dragning från Eskilstuna om en viktig, intressant person som jag tror många uppskattade. Och också höra Eskilstunas exempel. Hur de jobbar strukturerat med våldsfrågan. Och fått, så vi har fått liksom det, både konkreta exempel men också höra vad som är på gång rent nationellt. Så det känns jättebra. Mm.
1: Och vi kommer ju lyssna lite på några av de här föreläsarna också. Som själva får berätta om vad de har berättat om helt enkelt. Jag tycker också att det var väldigt fint att föreläsarna
2: förhöll sig till varandra också så att det var den här känslan av här och nu och ja, det, var, det var fint med en på platsdag efter många digitala. Och så tänker jag också på det att det här gav också tillfälle. Vi hade lite
3: reflektionsfrågor. Eh, vad man vill göra på måndag för att kunna komma vidare i våldsfrågan. Eh, vad man önskar att eh, verksamheten ska uppnå om fem år. Och även Ann Jönsson hade med sig diskussionsfrågor som väckte tankar kring rutiner och arbetssätt och implementering. Så det har funnits mycket möjlighet tror jag, också att, att reflektera under dagen. Ja. Hur ser ert arbete
1: ut framåt nu då?
2: Alltså, vi kommer ju fortsätta arbeta med frågan men vi har, det här har varit en sån här milstolpe så att eh, jag tänker att vi också sätter oss, kanske inte direkt på måndag men någon gång ganska snart och fundera på vad gör vi härnäst. Eh, men försöka verka för mer vipp i länet tycker jag känns som en viktig aspekt av, av arbetet. Jag
3: instämmer Lina. Det känns som en väldigt viktig aspekt av arbetet. Och också tänker jag att följa upp det som nu är på gång hos Ivo och se vad deras uppdrag minnar ut i. Samma sak, myndigheten för delaktighet. Att det måste vi liksom följa upp och att eh, också följa lite det som Åsa nämnde att Eskilstuna nu testar. Det vill säga att ställa kortfrågor, att biståndsanläggarna i funkverksamheter ställer frågor strukturerat för att upptäcka våld. Och det vill vi gärna följa upp och se hur det funkar och om de behöver göra vissa anpassningar. Så jag tror att vi verkligen skulle ha behov och vinna på att arrangera en ny dag om en tid framöver när vi har ytterligare lite mer satt på benen.
2: Och jag som representerar regional stöd och samordning vad gäller Kvinnofrid och oftast möter personer från IFO i mitt jobb. Jag skulle också vilja att det här kom mer till IFO-sidan. För nu var inte IFO här och inte skola heller. Nej, men så jag tycker att det är positivt att
3: du och jag möts, Lina. Jag som har RSS-funktionshinder och Lina som har RSS-våld. Och att det är så viktigt att vi får till den här samverkan. Och att vi når ut till våra målgrupper som är medarbetarna ute i våra respektive verksamheter.
1: Då tar vi och lyssnar på lite föreläsare nu.
4: Sedan 2016 så finns det en nationell strategi om att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den här togs fram 2016, då pratade man mycket om mäns våld mot kvinnor. Det är också delmål 6 i den nationella jämställdhetspolitiken om att det våldet ska upphöra. Sen har vi från 2016 rört oss framåt till att mer prata om våld i nära relation för att även inkludera eh, våld i samkännande relationer till exempel, eller även våld som kan uppstå i motsatt förhållande. Eh, men den här strategin den har ju fyra politiska målsättningar eh, Ett utökat och verklighetsfullt förebyggande arbete mot våld Förbättrat upptäckta våld och ett starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn en effektivare brottsbekämpning och förbättrad kunskap och metodutveckling. Och de här målsättningarna följer vi också upp strategin mot. Eh, strax efter att den här strategin antogs så bildade vi också eh, regeringen Jämställdhetsmyndigheten som har regeringens uppdrag att både bidra med kunskap inom ramen för strategin, men också följa upp.
1: Hej, vem är du? Hej, jag
4: heter Maria Melin jag kommer från Myndigheten för delaktighet. Och du har ju föreläst på den här dagen.
1: Vad kommer det säga att du
4: Jag har pratat om ett regeringsuppdrag som vi har som handlar om att inventera både hur våldsutsattheten ser ut bland personer med funktionsnedsättning. Men också att se över hur samhällsaktörerna, alltså statliga myndigheter, regioner och kommuner, hur de arbetar när det gäller våldsutsatthet i den här målgruppen.
1: Och i ditt dagliga arbete, hur arbetar du med just den här frågan med särskilt våldsutsatta?
4: Ja, men vi har under ganska många år följt den här typen av utsatthet. Vår myndighet har i uppdrag att följa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Så vi tittar på hur levnadsvillkoren ser ut inom olika samhällsområden, utbildning, arbetsmarknad våldsuträtthet till exempel. Sen jämför vi dem med befolkningen i övrigt. Dels för att se om det skiljer sig och för att kunna försöka se varför det skiljer sig i så fall. Vad ligger bakom de här skillnaderna? Och det vi ser över tid är ju att dels att det finns stora skillnader mellan personer med och utan funktionsnedsättning inom alla samhällsområden. Men framförallt så ser vi att det finns skillnader när det gäller utsatthet, trygghet, våld, den typen av frågor. Och det här har vi då fått i uppgift att titta närmare på och det tycker vi är är väldigt roligt att vi har fått det uppdraget därför
1: att vi tror att det behövs. Hur ser du på det här med kommunerna och deras kompetensbehov inom just det här området? Hur ser det ut?
4: Nej, men vi, har, vi har genomfört ganska många aktiviteter där vi har träffat många olika kommuner. Vi har både samarbetat med forskare vid Göteborgs universitet, och Örebro universitet. Men vi har också själva direkt, vi på myndigheten, genom olika typer av workshops och dialogmöten träffat kommunföreträdare, både chefer, strateger men också socialsekreterare, personer i biståndsbedömning, LSS. Och jag skulle säga att överlag så finns det ett, en väldigt stor efterfråga. På mer kunskap. Många kommuner har gjort mycket. Då vill man ändå lära sig mer. Andra kommuner har kommit inte riktigt lika långt. Och man vill liksom fördjupa kunskapen man har kring utsatta grupper. För det skulle jag säga generellt att de allra flesta kommunerna har kommit. Men ganska långt när det gäller våld i nära relation generellt. Befolkningen. Man inte riktigt tittar på de här olika utsattheterna som finns. Men det jag tycker att vi ser det är ju att... Ju mer utsatt man är, man kan ju vara både kvinna, ha en funktionsnedsättning, kanske leva i en hederskontext eller på något annat sätt liksom flera utsatthetsgrunder krockar i livet. Ju mer komplex livssituation desto svårare är det för kommunerna att både att ha bred och djup kunskap om att möta de här personernas behov men också tillhandahålla insatser som tar höjd för alla de här behoven man har. För vi som människor är ju ganska komplexa och för vissa av oss så samverkar olika faktorer i att skapa en ganska svår utsatthetssituation. Och det tror jag många kommuner står inför nu att försöka utbilda utveckla verksamheten och kompetensen och kunskapen för att kunna möta den liksom komplexa mångfald som finns bland invånarna idag.
1: Är det något annat som du tänker att du skulle vilja berätta för lyssnaren?
4: Eh, nej men vi kommer ju att eh, i det här uppdraget vi har att skriva en rapport naturligtvis som i första hand är till regeringen som är vår uppdragsgivare men vi hoppas ju att vi i den ska kunna inkludera mycket som matnyttig kunskap som man även kan ha nytta av på kommunal nivå. Så att den 31 januari så kommer den här rapporten och den hoppas vi att många i kommunerna ska vilja läsa och fundera över hur de kan använda den i sina verksamheter.
5: Kanon, tack! Generellt då i tillsynen så behöver fokus bli ökad upptäckt av våld och då kommer ju nästa utmaning. Hur tillsynar vi det som inte finns? En sak är att begära så här, vi vill se era Akten, hur ska vi granska dokumentationen här på ärenden? Det som finns är ju ändå så här, då finns det och då syns det och då görs någonting. Men det är just i de här fallen, ärendena, verksamheterna, där det inte syns. Vad ska vi granska? Hur gör vi egentligen? Hej, vem är du? Hej, hej, jag heter Maria Björklund. Jag jobbar på Inspektionen för vård omsorg i Ivo som samordnare av regeringsuppdrag om förstärkt och utvecklad tillsyn. När det handlar om våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Mm. Och varför är du med på den här dagen? För att vi har inlett den förstärkta utvecklade tillsynen just kopplat till mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer mot området funktionshinder. Mm. Och vad gör du egentligen i ditt jobb i just den här frågan? Jag samordnar tillsynen. Den är ju stor och bred. Den rör över både hälso- och sjukvården, socialtjänstens arbete och alla, alla människor och personer i vårt land som har kontakt med de här olika myndigheterna och verksamheterna. Jag samordnar det här regeringsuppdraget som pågår ett par år nu för att se till att vår tillsyn får effekt.
1: Hur tänker du om kompetensutveckling i kommunerna just kring, till att börja med den här frågan då med särskild utsatthet?
5: Mm. Vi har ju tidigare sett i tillsyner nu är det ganska många år sedan men så har vi sett att kompetensen behöver stärkas. Så att det är ju alltid så att kompetens det behövs alltid vad gäller liksom hur det ser ut idag, det är ju en fråga som det här regeringsuppdraget- sannolikt kommer att stöta på och få, få svar på.
1: Är det någonting mer som du tycker skulle vara intressant att tillägga-
5: Nej, men jag tycker att det är jätteviktigt att vi pratar om de här frågorna. Jag tror att det är det allra, allra första steget att sätta bollar i rullning. Att vi, att vi börjar prata om den särskilda utsattheten och sårbarheten. Och just när vi får de här stora uppdragen som är väldigt breda och generella så är det så viktigt att vi särskilt riktar blicken mot särskilt utsatta sårbara målgrupper. Annars finns det nog en risk att vi missar det i det stora taget.
0: Både svenska och utländska studier visar på en högre risk. För. Och när det gäller särskilt sårbara grupper så är det ju då barn med psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar som är särskilt sårbara. Man nämner också ibland barn med hörselnedsättningar. Man kan egentligen generalisera lite grann och säga att, att där det finns liksom svårigheter i samspelet med avgivningen så är det liksom en ökad risk. Och har man då ytterligare funktionsnedsättningar, flera funktionsnedsättningar så ökar risken ytterligare. Och det är, det är viktigt att hålla i minnet att här finns det då antagligen ett betydande mörkertal. Det här behöver man ju då verkligen borra lite mer i. För att förmodligen så är det så att de barn som har de, de största svårigheterna har också svårt att delta i den här typen av enkäter. Vi har redan hört att barn i särskolan eh, inte omfattas av de här undersökningarna. Men det kan också vara så att eh, un, barn och unga som har svårt att se eller fylla i sådana här formulär inte kommer med. Eller att barn som har hörselnedsättningar inte kan svara på telefonintervjuer också. Hej, vem är du? Hej, jag heter Ann Jönsson och jag kommer från Socialstyrelsen.
1: Mm. Och du är ju en av föreläsarna på den här dagen. Vad kommer så att du är med här?
0: Jo, jag har varit här idag för att presentera ett uppdrag som vi på Socialstyrelsen har haft från regeringen. Och det handlar om att ta fram ett stöd informationsmaterial till socialtjänsten, hälso- och sjukvården. Och vi har också inkluderat tandvården om våld mot barn med funktionsnedsättning.
1: Så i ditt dagliga arbete, hur jobbar du med just den här frågan med särskilt utsatta?
0: Ja, vi har ju då haft det här uppdraget och eh, vi har varit en projektgrupp och det här stödinformationsmaterialet innehåller då både kunskap om fakta om våldsutsattheten, vi har tagit fram ett material om att samtala om våld, alltså med barn och vi har också tagit fram ett, ja, ett, ett material till arbetsplatser att kunna använda Vi till exempel arbetsplatsträffar, temadagar, utbildningar. Så att det har varit ganska många olika delar i det här ganska stora projektet som vi har haft.
1: Och den här frågan om kompetensutveckling inom den här frågan just för kommunerna i Sörmland. Hur ser du på det?
0: Vi har haft ganska många dialoger med socialtjänsten i kommunerna och... Det som vi har liksom fått höra det är då en stark önskan om att få mer kunskap om de här frågorna. Och att också kunna arbeta med frågorna. Och man kan väl säga så här, utifrån det vi har mött då så, så ser det lite olika ut i landet. Att en del verksamheter har stött på den här frågan om våld mot barn med funktionsnedsättningar. Och andra har liksom inte gjort det, så det varierar ganska mycket. Och det kan också vara så att verksamheter som jobbar med... Insatser till personer med funktionsnedsättning. De kanske inte har så mycket kunskap kring våldsutsatthet. Å andra sidan så kan eh, verksamheter där man arbetar med våldsutsatthet inte kanske sakna kunskap om funktionsnedsättning. Så det är ofta de här båda perspektiven som behöver liksom föras ihop. Och det är en stark sak som vi har fått till oss under det här arbetet. Det vi hoppas på nu det är ju då att... Eh, det här materialet som vi har tagit fram för arbetsplatser ska bli till nytta och att det också ska kunna bli användbart i utvecklingsarbete i organisationen och att man börjar prata om de här frågorna i olika verksamheter.
6: Så, så här är manalen uppbyggt på sex olika teman kan man säga. En introduktion och en avslutning som är, som är ett tema. Men sen är det ju känslor som sen återkommer med en fördjupning. Man pratar om kommunikation, relationer, Val och jag. Så det är de olika teman i VIP. Jag tänkte ge lite exempel på vilka metoder man använder i VIP. Tänk börja med att man pratar om Mika. Vi har en Mika i våra grupper, och det är en fiktiv karaktär. Mika kan ju vara en han, hon eller hän, men den här Mika upplever en del svårigheter. Och i samtalen så utgår man då istället för sig själv och det kan ju möjliggöra till att det blir en annan typ av samtal. Man kanske inte blottar sig själv eller liksom delar med sig lagom mycket om man utgår från någon annan. Alltså vi fördelar ordet på olika sätt i samtal i grupperna. Men det är ju liksom för att möjliggöra att alla i gruppen ska komma till tals ungefär lika mycket. Och om man vill såklart. Vi använder också filmer. Det är en utgångspunkt för gemensam reflektion och diskussion. En funktion med film är ju att deltagarna kan referera till karaktärerna i filmen istället för att referera till sig själva. Och då kan vi göra att samtalen inte blir lika utelämnande. Men lite kort om processen.
7: Vad gör man när man jobbar upplevelsebaserat? Jo, man skapar nya erfarenheter genom upplevelser. Och då gör man ju det här i gruppform. Man upplever något nytt tillsammans och delar det med andra i en grupp. Det kan till exempel vara en, en övning eller att se en film tillsammans. Då. Eh, man reflekterar tillsammans över det man har upplevt, den här nya kunskapen. Och sen så får man av ledarna då stöd med att tillföra ny teori, ny kunskap kring det man har sett som då presenteras. Som man också förhåller sig till under gruppen. Och det sista steget i den här processen handlar om att man sedan tillämpar det man har lärt sig i nya kontext, i nya miljöer. Så det handlar ju om att berätta kunskapen till sitt eget liv. Och det här är ett väldigt effektivt sätt att arbeta på. Det är också roligt. Hur vi tänker att det fungerar nu då. Till att börja med så har vi ju ett hälsofrämjande perspektiv. Det innebär att vi fokuserar väldigt mycket på det som fungerar och det som vi i forskningen idag vet får människor att må bra. Och vi tänker att en grundtanke är att alla ska vi ha möjlighet att må så bra som möjligt utifrån den, den person man
1: är. Hej, vem är du?
7: Hej, jag heter Linda Wikström. Jag är utvecklare på vård- och i Eskilstuna kommun med inriktning mot funktionshinder.
1: Och varför är du med på den här dagen? Jag är
7: här för att jag fick med mina kollegor förmånen att berätta om VIP-programmet. Som är ett förebyggande material för att förebygga våld, mot, våld i nära relationer mot personer med funktionsnedsättningar.
1: Kan du berätta lite kort vad innebär VIP? Vad är det för något?
7: VIP är ett helt fantastiskt program, säger jag, som jobbar med det. Det är ett manualbaserat utbildningsprogram för personer som har olika funktionsvariationer med inriktning intellektuell funktionsvariation. Eh, där vi lär oss om eh, våra rättigheter, vi lär oss om vad våld kan vara. Vi lär oss att göra val som är bra för oss själva. Och vi lär oss om våra känslor och relationer i korthet.
1: Ska vi ta dig med eller om vi har en person till med oss. Vem är du?
8: Eh, Susi Barskar Johansson. Jag eh, jobbar med vippmaterial. Ja, ja. Jag sätter ihop eh, vip och
1: vad kommer det att säga att du är med på den här dagen då?
8: För att föreläsa om VIP med min VIP-ledare som står bredvid mig. Vi pratar om människornas rättigheter i VIP. FN säger att ingen får diskrimineras i samhället. Alla ska ha lika rättigheter och lika möjligheter. Det gäller även människor alla som med funktionsvariationer. Men ibland blir människor diskriminerade ändå. Vi behöver veta vad vi, vad vi har rätt, rätt till för att kunna säga ifrån när det händer. varje lektion vi tar vi upp rättigheter som människor har. Människans rätt har. Jag har rätt att må bra. Jag har rätt att känna mina känslor. Jag har rätt att berätta om mina känslor och be om stöd. Jag har rätt att vara trygg i mina relationer. Jag har rätt att göra saker som jag mår bra av. Jag har rätt att känna att jag, jag är bra. Jag har rätt att vara som jag är. Jag har rätt att bli lyssnad på. Jag har rätt att vara att bestämma mitt egna liv. Jag har rätt att tycka och tänka vad jag vill. Jag har rätt att säga nej.
1: Och vad tycker du, vad är det bästa med att föreläsa om VIP?
8: Att det är roligt. Man träffar mycket nya människor som gör man. Det är intressant. Man kan berätta för folk om VIP, vad det är för något och... Kan man göra?
1: Finns det någonting som du tycker att personalen kan bli bättre på? När det handlar om, ja, till exempel det här med våldsutsatthet och ja, kanske vipp också.
8: Jag tycker allting är bra med vipp och sådär. Det enda som är synd är att vippa är så kort tid. bara, det är bara tolv gånger. Jag tycker det ska vara mer än tolv gånger vippen. Men annars är vipp, allting är jättebra och där Man lär sig mycket och sådär. Det är synd bara att en bara inom här att det inte gäller alla människor att det borde vippen borde vara utomlands också borde man kunna åka dit och föreläsa som vipp och sådär. att man borde få föreläsa som vipp inte bara ibland och så att man borde få göra det flera gånger så kanske en gång i månaden tycker jag
1: är det för att du tycker att det är roligt att föreläsa eller för att du tycker att så många behöver kunna det
8: Ja, jag tycker det är roligt att föreläsa som vipp tycker jag
1: om vi går tillbaka till dig då Linda. Om du tänker på kommunerna och deras kompetens. Tycker du att det, hur ser det ut med kompetens? Behöver den bli bättre eller är det bra som det är? Eller? Jag tänker att
7: vi i Eskilstuna kommun har ju jobbat väldigt aktivt i flera år med att höja all personals kompetens och medvetenhet om våldsutsattheten. Och när vi är runt och utbildar i VIP så tänker jag att det ser lite lika ut i många kommuner. Man gör ett bra jobb men det finns alltid utrymme för, för ny kunskap och för att förbättra sitt arbetssätt. Att både förebygga våld och upptäcka våld och att lära sig att fråga, ställa frågan om våld på ett, ett bra sätt.
1: Och gäller det på alla nivåer då om jag tänker bland medarbetare eller? Det var en svår fråga.
7: Jag jobbar ju riktat mot personal som jobbar nära, oftast när vi utbildar i VIP. Vi tänker att det är de, den personal som träffar många i verksamheterna. Det är de som behöver ha mest kunskap. Men för att de ska få tillgång till kunskapen så behöver vi också fatta strategiska beslut. Och då tänker jag att det är viktigt att man på olika nivåer har den här kunskapen. Så i Eskilstuna så, så jobbar vi också med att utbilda eh, även chefer och eh, legitimerad personal som sjuksköterskor och arbetsterapeuter till exempel, biståndshandläggare, kring att fråga om våld. Eh, och vi försöker var vi än kommer att sprida information om VIP. För vi tycker att det är ett, ett bra och strukturerat
1: sätt att, att jobba med frågan. Finns det någonting annat som du skulle vilja berätta som du tycker är viktigt för oss att veta?
8: Nej, det mesta är ju, är det bästa som finns. Det finns inget annat som är viktigt för mig. Är det? Tack så mycket. Och vad säger Linda?
7: Ja, men jag vill återgå till lite vad vi pratade om där inne tidigare. Att det är ju alla deltagare som gör vipp. Eh, utan deltagare så blir det ju inga grupper och det är ju i den processen mycket händer. Man lär av varandra, man lär tillsammans. Så att jag vill väl egentligen passa på att höja alla som har varit med i VIP vid något tillfälle. Eh, och bara liksom uppmärksamma det modiga i att våga gå i en grupp. Det är stort. Mm. Tack så jättemycket!
1: Hej, vem är du?
9: Hej, jag heter Åsa Johansson och jag jobbar på vård omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun som utvecklare och med särskilt fokus då på social hållbarhet och i det ingår jämställdhet, våld i nära relationer, barnrätt bland annat.
1: Mm. Och vad kommer det att du är med? Du är en av föreläsarna på den här dagen.
9: Eh, ja, Jag är här för att berätta om hur vi jobbar mot våld i nära relationer, mot våra målgrupper på vår och idag som är äldre och personer med funktionsnedsättning. Och idag har jag fokuserat särskilt på funktionshindersfrågorna. Då.
1: Och i ditt dagliga arbete, om man säger så, hur jobbar du med just den här frågan med särskilt utsatta?
9: Vi har ju ett styrdokument i Eskilstuna kommun, en plan med olika mål i. Och det gäller ju då för mig att se till att vi jobbar mot de här målen för våra målgrupper på vår förvaltning. Och då ingår det bland annat att öka kunskapen och att man ska jobba förebyggande. Och man ska se till att information finns till dem som det berör. Så jag ser till att vi kan jobba strukturerat med att utveckla arbetet
1: mot våld. Och idag har du berättat lite om några exempel på arbeten som ni har gjort. Kan du nämna lite kort om det?
9: Idag har jag tagit med åhörarna här på en liten tidsresa från 2012 till idag. 2012 då granskades vår förvaltning och för att vi inte hade något förebyggande arbete mot våld för våra målgrupper. Och utifrån det då så var ju ett av de första stegen att vi började jobba med VIP-programmet. Senare så behövde vi också förbättra våra rutiner för hur vi ska agera. För vi upptäcker ju då när vi börjar prata om våld med brukarna att vi måste agera. Och hur gör man då? Så då började vi skapa rutiner och handböcker till medarbetare. För att vi ska veta och känna oss trygga i vad vi ska göra med svaret. Om det är så att någon berättar att de har varit utsatta för våld. Så vi har vi också utbildat ett nätverk av nyckelpersoner med särskilt fördjupad kunskap om våld mot just de här målgrupperna som finns då som en resurs i verksamheten om man har frågor och inte vet hur man ska agera när man misstänker eller upptäcker att någon brukar i verksamheten är utsatt för våld. Vi har också... Genom åren tagit fram utbildningskoncept då, som är särskilt anpassade för våra yrkesroller. Bland annat har vi en obligatorisk utbildning för enhetschefer, bitonsanläggare och legitimerad personal om just våld mot äldre och personer med funktionsnedsättning. Så att de ska ha på fötterna för att hjälpa och guida sina medarbetare och kunna driva det här arbetet på enhetsnivå. Har ni märkt några
1: skillnader? Har det hänt någonting?
9: Ja, till exempel det här med nyckelpersonerna. När folk börjar bli kunniga på området och så flyttar de på sig och så utbildar vi fler och fler. Den största skillnaden för mig personligen i min yrkesroll är att när jag började med det här, först med VIP som VIP-ledare och sen så började jag i min roll som jag har idag, att utveckla arbetet för hela förvaltningen mot våld. Var tidigare så när man undrar över något så var rutinen fråga Åsa och Åsa vet och Åsa kan hjälpa. Och nu har vi liksom skapat en struktur och vi har liksom fler personer som är kunniga. Vi har skapat en samverkan med socialförvaltningen. Så numera så är det inte längre någon som frågar Åsa utan man vet hur man ska agera, vem man kan vända sig till. Så det är väldigt sällan som någon vänder sig till just mig för att veta hur de ska göra.
1: Ja... Det var några ord från våra föreläsare och här kommer några ord då från en besökare också.
10: Jag heter Eva Edotsson och jag jobbar som enhetschef på grupp- och serviceboenden i Nyköpings kommun.
1: Och vad kommer det sig att du
10: är med på den här dagen? Jag är här med ett flertal kollegor från kommunen. Därför att det är en jätteaktuell fråga för oss hur vi kan Stötta personer som jag jobbar med personer med funktionsnedsättning och ja, hur, hur kan vi stötta dem och förebygga att de utsätts för våld av sina nära eller av personal. Känns det som att den här dagen kommer vara till nytta? Ja det tycker jag. Det har, vi har redan kommit igång och börjat fundera på arbetsgrupper och, och hur vi ska gå vidare. Så det, det tror jag. Det känns jättebra.
1: Har du några andra reflektioner över just det här ämnet? Ja, faktiskt. För att
10: man har ju fokuserat mycket på våld mot barn med funktionsnedsättning. Och jag jobbar själv med vuxna med funktionsnedsättning. Och där är det, det är lite samma frågor egentligen, som vi möter, fast inte i barn. Så jag funderar lite över så här arbetsmaterial och så skulle vara intressant till exempel- personer som har en intellektuell funktionsnedsättning och har intima relationer och kanske inte alltid vet hur man uppför sig och var gränserna finns i de här
1: relationerna. Så att vi skulle ju behöva arbetsmaterial kring det. Då så, då var vi tillbaka till er igen Marie och Lina. Är det någonting som ni vill tillägga innan vi avslutar?
3: Ni där ute som jobbar med personer med funktionsnedsättning i olika sammanhang lyfter att den här frågan om särskilt våldsutsatthet behöver uppmärksammas. Och precis som både Maria och Åsa sa idag, vi behöver göra mycket av allt. För tillsammans med många insatser så kan vi göra skillnad för de som vi tillför.
2: Och då vill jag lägga till... Och fråga efter stöd. För stöd från regional nivå kan man ibland få om man frågar efter det.
1: Men då får jag tacka så mycket för att ni var med. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack så mycket för att du har lyssnat. Och önskar dig en fin dag. Hej hej!